0: Hello， 大家好，在这一期当中，我们来谈一个国考组织管理理面算是一个蛮简单的小单元，叫做组织文化。在前面几集当中，我们已经针对组织当中人的这个主题所衍生出来的领导人和人之间的沟通，以及沟通不好就会出现的冲突进行了介绍。在这一集当中，我们来讨论那好多个人在一起之后所形成的这个群体。当中就会出现所谓的文化。那文化究竟是什么呢？在国考当中的行政学大致上可以分成两大个面向。第一个，你要知道文化是什么东西；第二个，那么文化有哪一些？什么是有哪一些呢？大致上可以分成已开发国家的行政文化和开发中国家的行政文化。首先，我们来谈一下文化到底是什么东西。简单来讲，文化就是一种价值观或信念。所以你看到什么什么文化，例如组织文化，或者是呢，可能团体文化，或者是行政文化，那就是把那个东西前面呢，再把它加上，哎，你所看到的那个字眼。例如说，组织文化就是什么呢？就是组织当中可以观摩，并且作为成员行为依循的一种价值观或者是信念。那换而言之，如果是看到团体文化的话呢，就把它改成团体中可以观摩，并且作为。成员去呃行为依循的一种价值观或信念。那么比较常考的是一个学者叫做 Shine， 他提出来的文化三层次，也就是说他针对前面我们所谈到这种团体的文化，进一步的去把它给细分成三个层次，最低层的叫做器物和创造物。也就是说呢，我们到一个地方去，那么我们一定会去参观它的什么呢？可能它的建筑啊，或者是他们的用具啊等等的。那这些东西为什么我们会特别到不同的国家或不同的地区会想去参观？因为呢，这個、就作为他们文化的一种体现。例如说呢，你到日本去哦，看了一些日本的神社的建筑啊，或者是呢，日本他们可能有一些器物上面的啊，像是他们的一些呃，我们我们常去买的纪念品啊等等的。那为什么大家到日本喜欢去参观这些东西？因为它算是日本文化的一个体现，所以这就是最基层你一定看得到的器物和创造物。接下来呢，在更高一层就是比较看不见的、无形的所谓的制度或者是法规。也就是说呢，今天你到日本，除了参观很漂亮的神社啊，然后看一些日本的一些传统器具之外呢，你也会怎么样呢？我们都说到一个地方旅游要入境随俗，所以包含了日本，诶，他们的交通法规，可能我们的呃驾驶呢。是呃左驾右驾啊，那他们呢跟我们不一样，或者是呢可能一些他们法规之外，他们社会氛围里面的一种呃制度，就是非法规的那种制度，像是可能最近常有人讲说，哎、欸、日本的话呢比较习惯是一个人呢就要点一道菜，比较没有说点一碗好几个人来分。或者是呢，可能他们传统上认为啊，在这个大众池里面呢，有刺青的人呢比较不能进去啊之类的。最近大家新闻常常看到，那这个呢就是他们日本的文化在他们生活当中的一些潜规则，或者是法律当中的一种体现。那么最高层次的叫做什么呢？叫做基本假定或者是价值信念。那这个呢就是更隐而未觉的，也就是说呢、哦，我们谈到不管是法规啊，或者是社会当中的一些习惯啊、潜规则。大致上呢，大家都还是有感觉的。那但是有一个更深层的这种生活的，或者是对于世界的这种观点或价值信念，这是最高层次的文化。像是不同的文明，我们说不同的地区或族群呢，都有他们族群对于世界的一种看法。那这是他们习以为常，觉得理所当然的，那所以不太会去察觉。但是呢，它就是我们所谓这个群体或这个文化当中最深层的部分。那在考试当中呢，最长的考法呢就是两种，一种是呢在题目当中给你一段叙述，问你说呢这个是属于器物制度还是基本假定；另外一种呢则是说，哎，下列何者是可能文化当中的制度层次之类的。那大致上呢都不会很难，所以看到题目呢大家就会作答了。谈完了文化它的定义以及三个层次之后，接下来我们来谈一下行政文化。行政文化呢在考试当中比较常考的就是。去比较说，已开发国家和开发中国家的行政文化有哪一些的差异？那么首先来谈一下开发中国家，那么再来对照就可以对照出已开发国家。开发中国家呢，第一个，你想想看那些比较落后的国家，那他们的在政治、文化、社会方面呢，呃，比较没有那么的我们所谓的现代化，所以在政治部分呢，还是比较想你就想象成是传统的，有没有？你看古装剧那个就是什么呢？哎、欸，开发中国家嘛。古装剧都要演什么呢？演国王嘛，皇帝嘛，所以这就是什么呢？就是威权主义啊。那威权主义就是讲说，哎，今天呢没有所谓的民主可言，那你的国王或者是皇帝呢，他的威权说了算。那在这种情况底下呢，我们看到那些皇亲国戚就是可以怎么样呢？可以耍特权嘛。所以威权主义衍生出来的就是什么呢？特权主义。所以在这些开发中国家的行政文化当中，哎。你当官，呃，就比较讲话大声，然后呢，你可能有一些关系的，啊，就有一些特权之类的。为什么他会有这个权威？某部分来讲，像古时候的皇帝或者是国王，他就是家族的关系，或者是在欧洲有所谓的贵族嘛。那你这个贵族，啊，然后呢，当了官，然或者是当了一方之霸，就有威权，威权就可以耍特权。那么在行政办业务的时候呢，你可能哎你是某某家族的人哦，我就给你一些什么呢优惠或者是一些便利，这个、就是家族主义和人情主义。同时呢，在比较不完整的这个行政文化或行政组织当中呢，它也呈现的是一种形式主义，就是说呢，他做个表面功夫，他没办法实际的把一件事情给办好，所以呢，在行政上面就会有一些比较没有效率的情况发生，因为它还在怎么样呢，形成它的可能官僚啊或者是政府的。组织系统还没有那么健全的时候呢，就先做个表面。至于实质上面的情况呢，那就是另当别论。最后呢，我们谈到说，在开发中国家的时候，你想想看，你开一家面店，那一家面店一开始你自己老板兼收钱兼煮面的，所以你需要什么呢？需要通才的人力。在开发中国家也是这样，就是一个国家或一个组织还没有发展成熟的时候啊，那可能老板自己要煮面、要收钱、要负责擦桌子等等的。那你当你这个店越开越大，那你就可能聘一个人专门来来收钱，再找一个人专门煮面，再找一个呢专门去擦桌子。这个时候呢，组织越来越健全，你就会怎么样呢？越来越分工越来越细嘛。但是在一开始的时候，你还没有那么健全的组织，你可能一个人要负责好多个业务。那这个时候就是一种通才以及结构的重叠。所以的结构重叠，就是可能这个组织做的事情啊，跟那个组织做的事情啊，是某部分是一样的。例如说呢，哎，可能一个小店里面只有老板和老板娘，那老板呢，可能要负责收钱、煮面、擦桌子；老板娘呢，可能要负责煮面，然后招待客人。哎，所以他们两个重叠什么地方呢？重叠煮面。你把它想象成啊，就是两个啊单位。那两个单位呢？可能因为啊，它是开发中国家，组织还没有那么健全，所以两个单位可能会重叠。那重叠的情况底下，到底是要去做啊，就可能会有衍生相关的一些运作上的无效率。那总而言之呢，在开发中国家这种特权啊、威权啊、恩必侍从啊、形式等等的问题，就会衍生出一个贪污腐化。所以我们在目前的国际新闻上面可以看到一些为什么开发中国家常常呢就会有一些贪污严重的问题啊，甚至导致什么呢？哦，可能军阀用武器自重，然后呢就发生内战等等的。那这个呢都是因为他们的行政文化还不是那么的健全。那么那说健全的长什么样子呢？就是以开发国家的那一些特色啦。第一个，我们过去讲说，哎，皇帝说了算。不问对错啊，均要诚实，诚不得不死，对不对？但是呢，在现代的民主国家，我们有科学化，我们有现代化之后，我们不搞什么威权特权，不搞什么家族人情，没有，我们是依照什么呢？理性主义来去进行行为，并且是一个相对主义。所以相对主义，就是没有绝对的定于一尊，而是呢，各式各样的意见呢都是。可以来去表达的一种相对主义，它并且呢，在行政上面我们要告别什么呢？告别人情主义、家族主义。那不要跟我讲人情，我们依照法来办事，对不对？大家最常听到的依法、啊。行政那其实就是什么呢？行政要中立，不可以因为啊你是县长还是你是市长的谁啊，所以我就给你一个便利，啊、或者是你是谁的谁啊，所以我就给你什么样的好处。我们行政呢是要中立，不是被特定的家族或者是呢我们现在常流行讲的被特定的派系或特定的黑金给把持。那么刚刚讲说呢，在开发中国家是一个通才和结构重叠的情况，那么在已开发国家呢，就是刚刚讲到的。我的组织已经比较健全了，那我就可能有人专门就收钱，有人就专门煮面，有人就专门擦桌子，这个就是一个那么专才的一个组织。所以像我们国家目前就，哎，可能会计的有会计的人才，人事的有人事的人才，卫生行政的有卫生行政的人才，劳工的有劳工的人才，社会的有社会的人才，对不对？那么并且呢，我们不是依照啊，哎，你跟老板谁的关系比较好。或者是呢，你可能是谁的谁，所以你可以当官，而是依照你的什么呢？你的绩效表现，也就是一个攻击导向，根据你的表现来去决定你的升迁等等的这样的一个制度。这个呢是以开发国家所形成的行政文化，那其实呢就是相对于开发中国家那些东西啦。那你说以开发国家就没有问题吗？还是会有啊？可能还是有一些贪污嘛。你说美国就没有贪污嘛？还是有，但是呢，至少说透过比较健全的。组织架构形式和它的文化，能够去减少因为人为的因素所导致的一些呃弊病。所以不是说啊，一开发国家就完全没有贪污问题，那还是呢，一开发国家就完全没有这种人情的问题，还是有。只是呢，透过所谓的理性主义、相对主义、法治化、依法行政，然后呢，行政中立以及攻击导向等等的一些机制的设计，能够去减缓这一些。问题，那进一步的，当这个社会越来越成熟，文化越来越呃发展成熟之后呢，这些因为人的贪念啊，或者是一些不成熟的想法等等的问题呢，也会跟着减少。那这个呢，就是以开发国家持续去精进的地方。好，那考试当中呢，你只要大概记得以开发国家和开发中国家的行政文化有什么样的差异就可以了。那么以上呢，就是这一次谈到组织文化当中考试比较常考的。第一个，你要知道组织文化是什么，以及帅的组织文化。我们谈文化的三层次，那接着呢，则是文化在已开发国家和开发中国家，它的行政文化有什么样的面向。下一集我们再继续跟大家讨论其他的主题。这一集就到这边，感谢大家，拜拜。